1: Vuelven los Opinólogos
2: 6.0
1: Nuevos invitados, formato podcast Para escuchar, aprender y
3: entretenerte
2: sentir, hoy trato
3: de Todos los miércoles de 12 a 13 Con la conducción de Nati Furmansky Y las opiniones de Eddie Entenberg y Pedro Givi Por Radio Tren Topic
2: Buenos Aires, buen día Argentina, muy buenos días al universo y muy buenos días compañeros amigos Eddie y Pedro. No sé Nico si está saliendo, si tenemos acá a Agustín el presidente de la Asociación Argentina de Tenis. No sé si está saliendo bien por el,
3: vos lo tenés bien, ok. Bueno, hola Agustín, cómo estás? ¿Qué tal a ti? ¿Cómo va? Buenos días, buen día Pedro, buen día Eddie.
2: Bueno, gracias Agustín. Eh, vamos a decirle a la gente, a Pedro, a Eddie, que para nosotros es un honor. Más allá, sabes Agustín, que tenemos 114 programas y han pasado de todos, pero tenistas, tenistas no han pasado. Pese a que tanto Eddie como Pedro me dicen, pero tenés que traer algún tenista. Bueno, hoy no solo trajimos un tenista profesional, número ex número 16 del mundo. También fue diputado nacional y, aparte, hoy es el presidente de la Asociación Argentina de Tenis. Agustín, primero agradecerte. Muchísimas gracias.
3: No, gracias placer, placer estar acá.
2: Y después, eh, bueno, más allá de, 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 de que la gente ya conoce un poco tu trayectoria, ¿existe, eh, podemos decir que estamos en presencia de una nueva legión de
3: jugadores femenino y masculino? Mira, masculino yo creo que ya Diego viene hace varios años eh, en, este, en este nivel que él viene jugando, siempre dentro de los mejores 50 del mundo. Es muy distinta la situación del hombre a, a lo que es el tenis femenino en Argentina. Yo creo que lo que empezó haciendo Nadia, no ahora, sino en los Juegos Panamericanos, yo creo que va a haber un antes y un después mmm, de ese resultado de la medalla de oro en los Panamericanos. Y, y está demostrándolo hoy con su presente, digamos, que hoy ya está 48 el mundo, habiendo hecho semifinal de Roland Garros eh, sabíamos que nadie tenía esas cualidades tenísticas eh, para poder ser una, una, una jugadora de ese nivel lo pasa que bueno, pasa mucho también por un poco de, de la confianza del jugador de que esté bien físicamente, porque sabemos que, que los grandes LAM tienen otra exigencia física y mental y y encima nadie que venía jugando desde la clasificación, que ya venía con tres partidos más que el resto. Eh, nosotros sabíamos que nadie tenía todas las condiciones como para estar dentro de ese lote, digamos, de, de la élite mundial del tenis femenino. Y pasa que, bueno, pasa también un poco eh, porque es un deporte que se basa mucho también, aparte de los entrenamientos, el sacrificio de, de, de la confianza. Esto es así, es un deporte que en una semana te puede cambiar la vida y yo creo que, que quedó bastante demostrado lo que hizo nadie en este torneo que de estar de 120 pasó a estar dentro de las 50, le cambió totalmente el panorama tenístico de ella, o sea, de golpe, no de, de, de estar jugando Challenger, de estar jugando WTA, como le llaman ellos, de 60.000, por ejemplo, ahora pasa a jugar todos los torneos grandes y todos los grandes slams o sea, en una semana a ella le cambió la vida deportivamente hablando y se lo merece porque la verdad que es una chica que trabaja mucho, tiene un gran equipo de trabajo y, y yo creo que esto no... no no es por suerte, sino es por merecimiento de, de todo el sacrificio que ella hace, la que ha hecho toda su familia desde que empezó a jugar al tenis, de su equipo de trabajo. Yo creo que son, son consecuencias de todo ese sacrificio que viene haciendo ella hace muchos años. Agustín, a ver, vos creo,
2: eh, mientras te escuchaba, y veo que los, todos los tenistas profesionales hablan muy bien el inglés, y algunos hasta hablan francés, a vos el cordobés no se te fue. No, no se te fue.
3: No. No, ahora se me va a todo más, todavía se hace seis meses. Ahora mira.
2: vas a hablar con un porteño, pero a ver, vos, creo, no, no, no sé, decime, decime vos si es correcto, pero no sí. debe haber muchos tenistas profesionales que después fueron diputados de la nación y terminaron siendo presidentes de la asociación argentina de tenis, vos conocés, yo conozco uno solo, que sos vos, no sé si hay otro en el mundo.
3: No, no sé, yo la verdad que no, no no a nivel mundial no tengo no, la verdad que no tengo ni idea. Eh, yo, o sea, nunca me pensé en involucrarme en la política, la verdad, que voy a ser sincero, nunca lo pensé ni nunca lo tuve dentro de la órbita, digamos, de, de mi vida post-tenis porque, nada, ¿viste? siempre uno cuando es deportista siempre trata de mantenerse al margen de, de, la, de lo que es el mundo de la política, si uno tiene conocimiento de lo que pasa en su país, quiénes son los candidatos, quién es el que gobierna tu provincia, quién es el que gobierna tu ciudad, te puede gustar uno más, más que otro, pero, pero estar involucrado directamente como me involucré, yo la verdad que no lo tenía en mi pensamiento nunca, eh, la verdad que fue de un día para el otro eh, yo cuando voy jugar al tenis me, me vine al instante acá a Río Cuarto a, a vivir bueno, mis señoras de acá tengo toda mi familia acá y, y la verdad es que en ese momento el gobernador José Manuel de la Sota que era gobernador de la provincia de Córdoba él vivía en Río Cuarto y fue ahí que me, me convocó me dijo, mirá, eh, estoy armando un, un gabinete del sur porque Córdoba es grande y quiero armar un, un gabinete digamos, paralelo, que se encargue de todo el sur de Córdoba, y a mí me gustaría que vos estés encargado del deporte, y la verdad que yo dudé un poco, pero bueno, después charlando bastante con él, porque yo lo conocí ya desde de su primera gobernación que jugamos Copa Evis en Córdoba, y él me manifestó que me dijo, mirá, acá el, el político, el corrupto, no la política, me dice, o sea, cada uno va a ser lo que quiere ser, me dice esto es así, me dice, yo te puedo guiar, te puedo dar eh, ciertos consejos, me dice pero, pero trabaja tranquilo, me dijo y cuando me dijo eso, y, y bueno, me metí o sea, eh, porque uno sabe cómo es uno, de dónde ha venido su, su crianza, su educación en la familia y, y yo nunca viví de la política, ni voy a vivir de la política eh, pero me apasiona lo que, lo que hago eh, el ser secretario de aporte de la provincia de Córdoba eh, Fue un paso importante eh, Fue un crecimiento muy grande Después el ser diputado Que era totalmente venir del ejecutivo Pasar al legislativo es, Son dos mundos distintos Pero, pero bueno, yo creo que, que Como digo siempre o sea, Hay que tratar de, de a poco involucrarse Porque eh, a veces... Eh, el criticar es fácil, pero también involucrarse eh, es difícil. Pero, pero la verdad es que estoy metido en, en política, no, nunca vi nada raro, nunca vi nada que me haya realmente alarmado, como decir, dejo de, de, de participar en política. Y, y nada, la verdad es que después vino el tema de la asociación que tiene TEL y que fue, fue todo un grupo, no fue algo una decisión personal mía, nada, fue, fue una reuniones de varias de varios meses con los chicos, con, con los seres jugadores de la Legión, y que planteamos que realmente veíamos que el tenis no, no venía bien, que necesitaba un cambio, y, y fue eso lo que planteamos, y bueno, cuando dijeron quién va, era el que yo más, digamos, roce político tenía, más, eh, digamos, eh, eh, un poco de gimnasia, y, y la verdad que todos me miraron a mí, y me dijeron, bueno, tenés que ir vos, y, y bueno, <risas> no, me, no me dejaron muchas opciones, fui... Pero elige, yo voy, pero todos ustedes tienen que venir atrás. Eh, esto no lo gana uno solo. Eh, hay que hacer así, así, así. esto la campaña electorales se maneja de esta manera. Hay que hacer esto. Eh, y nada, yo creo que, que entendieron cómo era, eh, digamos, lo que era hacer una campaña, de que se trataba todo esto. Eh, y la verdad es que, que todos se pusieron, eh, digamos, la campaña al hombro yo me manejé mucho por el interior del país, eh, nos pudimos dividir tareas porque éramos muchos exjugadores, entonces cuando uno estaba yo estaba viajando al interior, y Mariano Zabaleta estaba haciendo reuniones en el club de Buenos Aires, eh, y yo así también, también tuve varias reuniones del club en Buenos Aires, y, y bueno, hicimos ese trabajo, y, y la verdad que nosotros queríamos un cambio, que nosotros íbamos a involucrar, que nosotros íbamos a trabajar, que por ahí esa era la duda que podían llegar a tener Muchos que siempre nos decían o, o trataban de ensuciarnos A nosotros Que eso se quieren meter Pero lo que más no van a hacer Van a hacer trabajar No se van a mover Porque ellos ya tienen eh, La vida como tranquila Y la No A les sorprendimos Todo lo que venimos haciendo Y trabajando Lo venimos haciendo Porque realmente Amamos al tenis Y nosotros vivimos para el tenis Que es distinto vivir del tenis bueno,
2: ahí Agustín ya diste un poco dónde estamos y abrimos la conversación con Edi, con Pedro, que tenemos Pedro, un montón de preguntas. Adelante, muchachos. Qué,
4: qué fantástico tener la posibilidad de devolver, ¿no, Agustín? Porque creo que, como dijiste, muchos de ustedes tienen la vida hecha pensado desde afuera y de repente darle un, tema, un trabajo voluntario como el que que empiezan a desarrollar ahora los muchachos, la, este grupo de, de amigos. Es fantástico que puedan pensarse y haberlo llevado a la práctica como lo llevaron. ¿no? Eh, yo, la verdad que quisiera los inicios, pero voy a empezar al final, porque me tienta una pregunta, porque venimos en esta pandemia por dos, una, la alegría de tener dos semifinalistas en Rolanda Ross, la verdad que para claro. los argentinos... Claro, claro bueno, porque refiero, estaba Gustavo ah, 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 Fernández y, y, y el eh, Bautista. que hizo Exacto, historia. bueno. Yo me refería a los más conocido, pero de todas maneras justamente la pregunta va dirigida a eso. ¿Fueron casos aislados o pensás que tiene que ver con algo, con un desarrollo de esta etapa del tenis argentino?
3: No, yo creo que, que tiene que ver mucho el desarrollo, porque es distinto, como planteaba recién, ¿viste? distinto lo del Peque, distinto lo de Nadia es distinto lo de Gustavo Fernando, que también hace muchos años que ya viene ahí en los primeros planos de nivel mundial, y, y no así lo de Bautista Torres. Eh, sabemos que tenemos una buena camada de juniors que juegan realmente muy bien, que se está, se está apostando mucho a ellos, desde el lado de la AT, desde el lado de LENAR, la desde el lado de la Secretaría de Deportes, porque eso también uno lo tiene que hacer como presidente, es gestionar hasta los entes eh, nacionales, de poder apostar al futuro de, 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 en este caso, el tenis. Eh, así también lo hicimos con, con, yo me acuerdo con Nadia, cuando vienen los, los panamericanos, eh, a Nadia ya la veían como una jugadora ya mayor. Eh, y, y la verdad que le dijimos, no, hay que apostar por Nadia, que es una gran chica, una gran jugadora, juega muy bien, hay que apostar, hay que apostar, hay que apostar, conseguimos en la beca de ENAR para nadie y bueno, es mejor resultado que ganó la medalla de oro en tenis eh, yo creo que eso también se ha cambiado mucho la relación con el ENAR en qué sentido, de que nosotros le hablamos y, y opinamos objetivamente de que, de que las becas vayan bien dirigidas no hacemos, Estamos hablando
2: de las becas a los deportistas, ¿no? Becas. A los deportistas.
3: En este caso, bueno, el Lenar. O sea, nosotros eh, realmente damos las becas no por amiguismo. Yo creo que se entiende eso. Nosotros planteamos siempre de, objetivamente, este jugador va a ser bueno, este, 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 otro, este, otro. Este, este, este. Y es distinta la relación hoy por hoy que tenemos con el Lenar. Ellos con nos consultan constantemente y saben que nos manejamos de esa manera. Eh, aparte de Bautista Torre está el chico Barrena que perdió en cuarto de final también Roland Garros que juega muy bien después está el hijo de, de Jorge Burruchaga que también sí. juega realmente muy bien eh, Román eh, que no Román. pudo ir porque eh, a, por el coronavirus tuvo una miocarditis y, no, y no, pudo, no, no está entrenando eh, entonces eh, hay, hay, hay muy buenos jugadores que están en ese en ese, en ese desarrollo, tanto masculino y femenino. Femenino también tenemos eh, Solana Sierra, Jamino Hortensi, Lourdes Carlet, que son chicas que juegan realmente muy bien. Eh, yo creo que futuro hay, pero bueno, nosotros como asociación tenemos que estar atrás y que se sientan contenidas y que saben que vamos a gestionar de toda la manera posible para poder ayudarlas, pero también nosotros somos conscientes que nos hubiese gustado agarrar una asociación en otra situación totalmente distinta a la que nosotros la agarramos también no eh, No fue fácil pensamos que por ahí le íbamos a poder acomodar un poco más rápido el barco, pero bueno eh, nos costó mucho más y bueno, sumado a la pandemia esta, que a todos nos nos frenó de golpe pero pero bueno, seguimos gestionando seguimos eh, tocando puertas o sea, siempre al frente como hacíamos cuando jugábamos al tenis que siempre luchábamos lo vamos a hacer como dirigentes no, 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 no tenemos otra receta nosotros.
0: Pedrito.
1: Sí, bueno, hablá, hablamos de, del presente y un poquito del futuro del tenis, tanto femenino.
3: Play for
1: free ...como masculino eh, y después vamos a hablar un poquitito del pasado para conocerte un poquito más, pero como sí. estamos en el futuro quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo ves el futuro argentino en la Copa Davis después de haber ganado en Croacia eh, la Copa Davis y, y nos relajamos, seguimos apostando? ¿cómo, ¿Cómo está funcionando este, ese, ese proyecto, digamos, Copa Davis?
3: No, Copa Davis no, bien. O sea, eh, siempre apostamos a la Copa Davis eh, a nivel institucional, por supuesto que, que no es una, una prioridad y no es que estamos pensando constantemente Copa Davis, Copa Davis, Copa Davis. No, nosotros estamos pensando mucho más en lo que es el desarrollo, que haya, haya más chicos jugando para después retroalimentarnos para tener jugadores de Copa Davis. Eh, pero yo creo que estamos, estamos bien, o sea, nos tocó bailar con la más fea, de jugar en Bogotá contra Colombia, eh, era durísimo, no, no, no es fácil, encima el Peque se, se lesionó, se desgarró en el torneo de Buenos Aires, eh, Guido Pela también se había lesionado un pie, o sea, nada, fuimos un poquito diezmados, y bueno, Bogotá en altura, es como, eh, llevándolo al, al, al fútbol, eh, Bolivia en la paz, o sea, es... Es muy complicado jugar a 2.800 metros de altura, pelote pinchado porque jugaba una vez, eh, muy rara vez jugaba, o sea, mm. creo que ahora no hay torneos en tanta altura. Eh, pero, pero yo creo que sí, yo creo que, que Argentina, hoy por hoy, más que todo, tiene jugadores como para estar jugando en el, en el grupo mundial, por supuesto. Eh, a veces nos toca ganar, a veces nos toca perder, pero, pero yo creo que el jugador de tenis nunca se relaja, y menos cuando tiene que defender... Los colores de su país, sabemos cómo somos los argentinos, de, 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 de muy sanguíneos, nos gusta jugar por, 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 por su país, eh, en la Copa Davis. Eh, no sé cómo será ahora, si va a ser con público o sin público, porque es distinto no jugar una Copa Davis sin público, debe ser bastante feo, ¿no? Pero, pero yo creo que, que, bueno, esto también, esta pandemia, nos no, no lleva a una nueva realidad, a una nueva normalidad que todavía no sabemos cuál va a ser porque recién en febrero se va a jugar la FETA y en marzo lo que Copa Copaes. Agustín,
2: mira, nosotros conocemos muy bien a Silvana y a Ricky, los padres del Peque, lo conocemos sí. de chiquito, sí.
3: eh,
2: y, y también conocemos el sacrificio de lo que hicieron esos, esos padres para acompañar al Peque. Obviamente que no, es, los, no son los únicos padres que han acompañado a los jugadores, no sé cuál es tu caso, pero... ¿qué importancia o qué lugar le das a los padres de, de los deportistas, y en este caso de los tenistas?
3: Sí, para mí es el todo. Eh, yo creo que si vos no tenés una familia atrás que te apoye y te banca, es muy difícil llegar. Eh, sostén de la familia, yo creo que en tu principio eh, es el todo. Eh, yo, mi viejo toda mi vida me acompañó a los torneos nacionales, que bueno, eran distintos los torneos nacionales de mi época, lo que eran ahora, pero mi viejo siempre me acompañó a los torneos nacionales, a, a, hasta yo me acuerdo que, que mi viejo también ha hecho sacrificio, ha, hasta a veces ha dormido, eh, me acuerdo que tenía una camioneta con cúpula y a veces dormía atrás para no gastar en hotel para tener eh, plata destinada a mí, eh, yo creo que todos hemos hecho sacrificios por eso... Yo creo que cuando uno ve eso, eh, yo creo que le da otro valor a lo que uno después hace, no, no del lado de, de que se sienta una presión, porque tampoco es bueno trasladarle esa presión al chico, una presión sin querer que se puede trasladar, que el un padre uno hace, mucha, hace mucho esfuerzo, mucho sacrificio para poder brindarle, eh, para que el chico se desarrolle deportivamente hablando, eh, por suerte, o sea, yo mi viejo nunca me lo hizo sentir como una presión y nada por el estilo eh, él siempre me decía que lo hacía con gusto pero bueno, él lo hace, el sacrificio con gusto, pero bueno, vos por lo menos importate bien adentro de la cancha porque yo era bastante temperamental era bastante, tenía la muñeca media, media fácil para el tema de la raqueta, pero, pero él siempre nunca me, me me obligaba a decir, bueno tenés que ganar, no, él me decía siempre vos oh, portate bien, después si ganas perdés, bueno es parte de esto, eh, pero sé educado, él siempre me decía que lo que te abre las puertas no es, ser, eh, no es ser buen deportista, sino ser buena gente, buena persona, y yo creo que pasa mucho por la educación que te dan tus padres en tu casa. Eh, a mí me tocó a los 14 años irme a vivir solo a un colegio pupilo a Buenos Aires por una decisión mía de, de querer eh, llegar a, o intentar ser jugador profesional, sabía que tenía que irme de Río Cuarto, porque Río Cuarto en esa época éramos muy pocos los que jugábamos y, y la verdad que todos los jugadores estaban en Buenos Aires, bueno, fue una decisión mía irme a un colegio pupilo, estudiar, entrenar eh, yo creo que también ahí un poco me probé para ver si tenía pasta para esto y bancarme esto porque es un deporte muy solitario que si vos no te bancas eso eh, es muy difícil llegar por más que tengan que tener cualidades técnicas, físicas y mentales, todo un montón de cosas, pero si vos no te van a estar fuera de tu casa solo, es muy difícil este deporte. Y yo creo que ese año la pasé bárbaro, o sea, veía a mi viejo una vez por mes, con lo que significaba, ¿no? 14 años de edad, era muy chico. Y, y la verdad es que yo me la banqué bien. Después, por supuesto que hay que que hay que desarrollar las cualidades de uno, tuve muy buenos entrenadores en ese momento, estaba Daniel Pereira, que era entrenador de Paula Suárez, estaba Rubén Puerta, que eran los entrenadores, eh, yo no sé si vos te acordás, Nati, que se llamaba Metas College. El Metas
2: el, el Metas, metas College, College, que que, exactamente. que y te voy a decir por qué me acuerdo, primero que está a cuatro cuadras en mi casa, ah, y, y segundo que junta. antes, de, antes de, de Metas College era Tatum, y yo fui director uh -huh. de, ese, de ese club, que era de Ranucci, de los Ranucci, sí, ¿te acordás?
3: Sí, sí, sí. Sí, claro, ¿cómo y,
2: no me voy
3: a acordar? Y bueno, yo me acuerdo que, que entrené, yo vivía ahí, en el Metas College, eh, y nada, yo me acuerdo que... En ese, son otras épocas distintas, ¿no? Yo me acuerdo que lo, había un fin de semana que me iba a ver a Boca solo, o con otro chico de mi edad. Imagínate cómo cambiaron ¿no? los tiempos, ¿no? Me, yo me acuerdo que me iba a entrenar en colectivo a la cancha de Boca, y si Boca jugaba visitante me iba a ver a Ferro, que me quedaba ocho cuadras. Eh, entonces eran... Eran otras épocas, pero, pero bueno, uno aprendió a desenvolverse solo con 14, 15 años. Y yo creo que eso me sirvió también mucho en lo que venía después. Eh, y la verdad que, que la pasé bárbaro, pero bueno, son aprendizajes de vida que uno lo va marcando o con el tiempo te, te fuiste dando cuenta que eso te sirvió y te fue preparando esa coraza, ese caparazón que a veces tiene que tener el tenista para poder afrontar lo que es el profesionalismo de este deporte, o sea, es duro. Yo me acuerdo que he pasado 3, 4 meses en Europa solo, sin volverme, tratando de jugar, ganando puntos, de ganando plata, eh, o sea, el tenista cuando uno está en su principio hace lo que puede al alcance de la mano para tratar de ahorrar su mango y poder, eh, entender, re, reinvertir en, en uno de mire forma, o sea... Eh, no es tan fácil el llegar, eso que por ahí la gente tiene que entender, que son muchos los que intentan, son muchos los que quedan en el camino, son pocos los que llegan. Eh, pero bueno, está en uno saber aprovechar las virtudes que, que Dios te da para, para poder ser alguien en la vida, qué sé es yo. Yo me acuerdo que en un momento eh, a mí se me, se me chifla un poquito el moño, como quien dice, y dejo de jugar al tenis a los 20 años, dejo, me acuerdo, y venía bien, eh, venía jugando bien, estaba estaba con buen ranking, y, pero dejo, dejo un día para el otro, tenía 20 años, y, y bueno, yo le digo, mi papá no juego más, eh, yo no se lo expliqué bien, yo la verdad que dejé de jugar al tenis 6, 7 meses, por una cuestión de que yo no, no pasé mi adolescencia, no, no, no la tuve, la adolescencia común y corriente de, de comer un asado, ir a bailar, de esto, el otro, eh, viaje egresado, colación, o sea, no tuve nada de eso, nada, y y la verdad que, que dije, nada, quiero vivir la vida de un adolescente normal, poder ir a sala con mis amigos. Si quiero hacer otra cosa, voy, si quiero bailar agua. Bueno, y por supuesto, no se lo expliqué así a mi viejo. Y, y la verdad que, que en ese momento mi papá eh, toda la vida trabajó con, con vitivinicultura, tenía una, una marca que en su momento fraccionaba a él. Y me dijo, ah, bueno, no querés, dice, no querés jugar más, listo, va a ver lo que es ganarse el pan. Me dice, en algo que te va a gustar y teniendo la posibilidad, vos, lo que tenés en tu mano, de no hacerlo. Vale, yo, como hijo de dueño de una empresa, que lo primero que hice, encaré el lo de la oficina y nada. Y la tenía cerrada, 200 candados, 200 cerraduras, <risa> reboté y no volteaba a abrirme. Me dice, no. Me dice, vos afuera, vos vas a ser un empleado más y te vas afuera estuvo seis meses afuera, y yo me acuerdo que en esa época, acá en el interior se acostumbraba mucho el, el, el uso de la damahuana, cinco litros, y yo me acuerdo que venía en camiones con cuatro mil damajuana y era descargarlo con la llena, después llenarlo con la vacía, y éramos cuatro. Así que era todo un día bajando y subiendo. Por eso después yo creo que tenía los hombros así, por eso sacaba tan fuerte por la damajuana Pero... Pero mi hijo me dijo, va ah, a saber lo que es ganarse, elaborar de, de el pan en algo que a uno no le gusta. Y vos teniendo la posibilidad, yo cayó la boca, lo hice, porque la verdad que toda, toda la plata salía de ahí, pero yo sabía que iba a volar. Lo que pasa que yo no se lo expliqué bien así el, el por qué dejaba, porque yo me acuerdo que mi hijo se, se amargó un montón porque me, me acompañaba de todos lados. Y después volví a jugar a los seis meses y no, no paré más por las dudas.
4: Ahora, ¿cuándo
1: no, eh, bueno, ya que hablaste un poquito de, 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 de tu trayectoria, del pasado, de cómo empezaste, de tus entrenadores, a qué edad lo hiciste, en esa época inicial, eh, ¿quién era eh, tu espejo? ¿En quién, ¿En quién vos observabas como alguien? que decía, bueno, la verdad que me gustaría llegar a lo que llegó, o, 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 o lo admiro como... Como, como tenista o, o quizás tu ídolo, siempre a esa edad uno tiene, digamos, un espejo, un ídolo, alguien al cual eh, uno admira y le gustaría de alguna forma Estar, eh, llegar a eso, ¿no?
3: mira ¿y eh, por qué? El, el número uno para nosotros siempre va a ser Guillermo Pilas, siempre, siempre nosotros nos fijamos en él, me acuerdo que me dejó siempre partido, es más, iba, iba a ver las copas de cuando estaba en Buenos Aires, si podía iba. Eh, pero yo con el jugador que más me, eh, con que más me identificaba, con que más me gustaba verlo jugar, era con Luli Mancini, que jugábamos parecido. De una mano, por ahí, viste, yo por ahí sacaba un poco más fuerte que él, eh, pero de atrás éramos muy ofensivos, éramos así potentes los dos, nos gustaba pegar de atrás, y era un jugador que me sentía identificado con él. O sea, con Luli. Pero a mí me gustaba verlo jugar y, y me sentía que jugaba similar. Después, por supuesto, que estaba Stefan Edberg que me encantaba. Me encantaba verlo jugar. Pero. Pero yo creo que siempre. Pero vos que... no ibas
2: mucho a la red, gordo sí.
3: Stefan Edberg podía... era un jugador de red. No, sí, pero me gustaba la forma de jugar del, 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 del sueco. No es, que, no es que yo me sentí sí. identificado con él, ¿no? Era hermoso. Como también me gustaba, jugar. sí, como también me gustaba Iván Lender también. Eran jugadores que, que vos lo veías jugar y era. Viste, era como. eran bailarines de ballet, me acuerdo. ¿no? La era verdad. otra cosa, y aparte, yo creo que me llamaba mucho la atención de verlo de Estefané de jugar así, porque no estábamos acostumbrados los argentinos que ningún argentino jugara así. En esa época nadie jugaba así. Entonces te llamaba la atención cómo goleaba, cómo, cómo sacaba, con quién se metía. Eran cosas que nosotros no, 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 no estábamos acostumbrados a verlo en Argentina, con los jugadores nuestros. Pero eran jugadores que siempre me gustó verlo me gustó jugar, la verdad.
4: ¿Y cómo, cómo digamos, eh, y por ahí por, por haber visto a veces muchos talentos que a veces que no llegan, ¿cómo se reemplaza la ayuda económica? Porque el desarrollo de un tenista, como dijiste vos, aparte del sacrificio, hay que sostenerlo, y muchas veces hay familias o experiencias de casos que no, no pueden, ¿Hay, ¿hay reemplazo, hay apoyo?
3: mira eso es lo que estamos tratando de de lograr y, y sabemos que no es fácil en Argentina nada es fácil o sea, yo nunca recibí el apoyo de ninguna clase eh, no estoy hablando de la asociación, no, no estoy hablando de lo que es eh, gobierno provincial municipal, nacional, en la época yo jugaba nunca eh, y yo creo que eso es lo que hay que empezar a, a cambiar yo creo que, que Argentina deportivamente hablando hace mucho tiene muy buenos logros, y sin sí, tener una política de estado de deporte fuerte en Argentina, o sea, el deporte no es política de estado eh, en Argentina, el deporte no, no... Por ahí yo creo que ahora está empezando como a, a, a cambiar un poco, eh, ha subido el presupuesto, eh, la creación del ENAR, eh, fueron todas cosas que fueron mejorando la situación de, de deportista en Argentina, pero, pero yo creo que se lo tendría que, que, que ayudar mucho más... Eh,
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
3: With the Lucky Lance you can get lucky just about anywhere. es llevar el agua para el molino del dirigente, y no es así. O sea, vos sos dirigente, vos estás en una posición de una, de una asociación y vos tenés que pensar y hacer todo en pos de desarrollo de tu deporte. O sea, no en un beneficio personal. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Nosotros nos involucramos porque la verdad que veíamos que el tenis no iba bien y que no podíamos ser egoístas tampoco de mirar para otro lado y ver cómo tu deporte, que tanto querés... No está yendo por el buen camino Entonces por eso nos involucramos Y por eso también tratamos de, de defender lo nuestro De hacerle entender también Que hemos hablado mucho con la gente del ENAR Y le empezamos a hacer notar Que el desarrollo El tenista que se acostumbra? Eh, termina la etapa de junior Y te sacan el apoyo Porque ya no son más junior Y yo no, o sea El tenista cuando deja de ser eh, junior No es que es profesional y empieza a poder subsistir solo con lo que gana. No, él deja de ser junior, pero también tiene un proceso de desarrollo en su nueva vida como profesional, y lo tenés que tratar de seguir bancando, aunque sea dos o tres años más, para que el tipo empiece a incursionar en el profesionalismo, porque si no, todo lo que vos invertiste es tirar la, es, es tirar la plata de claro, si pusiste no no. antes Entonces yo creo que varias charlas con el ENAR se dieron cuenta de lo que nosotros le planteamos. Y por eso después se sigue apoyando eh, a jugadores que ya no son junior. Y yo creo que, que también tiene que ver mucho, mucho eso, ¿viste? El, el diálogo, la gestión, eh, el tratar también de, de poder conseguir eh, eh, empresas que, que te ayuden. Pero sabemos que no es fácil, no es fácil. Sí. pasa es que también si vos tenés una asociación que trabaja distinto, que es seria en lo que, en lo que plantea, en lo que hace... Es mucho, más, es mucho más fácil de poder conseguir recursos.
4: Seguro. ¿Y le encontrás una explicación a, en estas circunstancias del país tan difícil complicado, que en este suelo surja el peque del potro, Gino, Maradona, Messi? Es decir, el fenómeno de, de los deportistas destacado. Es decir, ¿Le encontrás alguna explicación en la dificultad? Esa es la explicación.
3: En la dificultad, de, pero vos decís de que sigan saliendo tanto No, que, que, de... que, que,
4: que porque la Argentina a pesar de todo, la falta de apoyo, la, la poca política de estado del deporte como decís vos, surgen estas figuras distintivas es decir, yo a veces trato de pensar por qué la Argentina pasa esto digamos
3: Yo creo que históricamente pasó esto, yo te estoy hablando de que cuando jugaba y yo ahora te puedo decir que, hace, desde, que desde la creación del ENAR que empezó a cambiar un poco lo que es la política de, del deporte y que sea un poco prioridad. Eh, yo creo que ha cambiado bastante, que se ha mejorado mucho, pero falta también mucho por mejorar, porque si vos, por ejemplo, vos tenías, yo viví dos años en el SENAR, eh, yo lo amo el SENAR, me parece que es un lugar... Espectacular. Y cuando lo habían planteado de cerrarlo, para mí una locura. Porque ¿qué pasa en la Argentina? ¿Qué es lo primero que te dicen? No hay infraestructura. Y entonces, si no hay infraestructura, ¿para qué vas a cerrar eh, el cenar? O sea, eh, pues decir, no, lo vamos a trasladar. No, no lo trasladar lo cerrás. O sea, no es que no, 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 no trasladas nada. O sea, te quedás sin infraestructura de. Eh, que en Argentina tanto hace falta, o sea, entonces yo creo que hay que hacer hincapié, Argentina es muy grande como país, como territorio, yo creo que también hay que empezar a focalizar, de hacer mini cenar eh, en el interior del país, que un poco fue lo que hice cuando fui secretario de Deporte, dejarlo al Kempe, ¿De con... carro, ¿no? sí, hacer así, hacer... yo cuando entré al Kempe, o sea, hice muchas obras, pita atletismo, eh, seis canchas de tenis, eh, una pileta olímpica que no, no, no teníamos, eh, una cancha de, de sintética, decían decía muchas obras como para que eso sea un, un, un mini camp en el interior vos tenés infraestructura para no tener que estar yéndote a, por ahí a Buenos a Aires.
4: Aires.
3: terminas yendo a Te Buenos Aires, pero por ahí no tan, no tan joven como me fui yo, o sea, porque vos, profesores, tenés en el interior para poder desarrollarte pero si vos estás corriendo en una pista, por ejemplo, atletismo, una pista de arena y vos los chicos de Buenos Aires te están corriendo en una pista de tartán, no es lo mismo. Entonces yo creo que hay que empezar a generar infraestructura, capacitar a los entrenadores, y que yo creo que materia prima, entrenadores vos en Argentina tenés, porque lo que es en el tenis, jugadores de afuera te vienen a buscar los entrenadores, eh, de otros países te están nacionalizando jugadores, ¿Me entendés? O sea, entonces es porque vos tenés acá, pero no tenés dónde, o sea, tenés toda la, tenés todo, materia prima y tenés quien pulir, pero no tenés la máquina pulidora. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en lo que es infraestructura. Eh, esos son lo que nos sacan ventaja en, otro, en otros países, que nosotros con el tenis lo hemos visto. O sea, yo he visto pueblos o ciudades chicas que tienen una infraestructura deportiva y que vos decís. Y sí, por eso estamos como estamos. Si en un pueblito de 50.000 habitantes tenés mejor infraestructura deportiva que por ahí puede tener Río Cuarto, por ejemplo, y bueno, o sea, demasiado hacemos por ahí con lo que tenemos. Pero bueno, no nos tenemos que quedar con ese pensamiento. Tenemos que seguir eh, generando y haciendo. Pero es cuestión de, eh, como yo digo, es cuestión de, de, de gestionar y, y, y de hacer y que queden obras para, para el que viene después. O sea, es así. Agustín, sí. Agustín, estuvimos, estuvimos en, en Moscú,
2: la verdad es que estábamos con Alexis y con el padre, en, en Moscú, que perdimos la final de la Copa Davis. 2006. El 2006, el famoso doble que jugás con, con David.
3: Sí.
2: Eh, no. eh, ¿Qué sensación te dejó? A ver, porque uno podría decir tristeza por perderla. ¿Qué sensación te dejó haber perdido en ese momento? había no sé, creo que éramos como, no sé, 5.000 argentinos que habíamos acompañado eh, a, a esa delegación que teníamos tanta ilusión
3: Sí, yo creo que en el 2006 nos ganaron bien o sea eh, yo creo que David ganó los puntos que tenía que ganar eh, el doble yo me acuerdo que que Tursunó jugó un partidazo Increíble. Él, un off con Zafín con Safín. Y nada, después Safín, de de, o sea, el Chucho tuvo que jugar con Safín, jugaron un partido 4-7, pero, pero ellos tenían un equipazo también. Es muy distinta la de 2006 a la de 2008. Totalmente distinta. La de Mar del Plata. pero yo creo que También de 2006, estuvimos eso, ahí en Mar del Plata. También, ¿también estuvimos en Mar del 2006, Plata. La del 2006, de 2006, a mí me, quedé, me Por supuesto que estaba dolido porque perdí, pero es una sensación, está bien, perdimos vimos, todos nos ganaron. O sea, el doble es un punto donde te marca mucho en lo que es una serie de Copa de y bueno, yo creo que ahí nos ganaron bien o sea, tenían un equipazo o sea, fin, bien con Tursunov y no me acuerdo el cuarto, ¿cuál era? Ah, Yusni creo que era el cuarto Yusni. Yusni, yusni. por eso, tenían un equipazo ¿Te acordás que bandera?
2: después agarró la bandera y nos las pasaba por delante sí, la bandera?
3: Sí, sí, sí Nos va. flameaba la bandera por delante yusni. Sí, sí me acuerdo que estaba Diego, también fue Maradona, me acuerdo que estaba Jorge Gisburg también. Claro. Eh, sí, eh, sí nos ganaron bien. Es muy distinto lo de Mar del Plata, que fue otra cosa, porque ya es ya otra situación, pasaron un montón de cosas que, que, que en realidad no pasaron, pero, pero bueno, hicieron leña del árbol caído. Pero, pero nada, dolió como duele perder en una final, pero por supuesto que la de Mar del Plata dolió mucho más porque era acá en tu país y por no todo lo que Nadal. pasó sí, pero, no, pues no, pero nosotros no nos habíamos confiado porque no estaba nada por supuesto que era algo importante pero sabíamos que tanto Feliciano López como Verdasco habían tenido un gran fin de año sobre todo en indoor y David Ferrer estaba 5 del mundo eh, y ellos dos estaban adentro de los top 10 también, o sea top 20 o sea, que tampoco no era, un mal, no, no era un equipo malo y sabíamos que en superficie dura jugaban bien ¿Verdad, Juju López? Eh, pero, pero dolió mucho más por, 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 por lo que fue extratenístico, digamos, claro, que todo. Claro. Fue realmente ahí me sentí como que ya dije, ya está. No, no, no. O sea, mirá que yo eh, siempre amé jugar la Copa Davis, hasta de cuarto iba, no me importaba de qué, de qué iba, no me importaba si jugaba o no jugaba, no sé, a mí me encantaba la situación de estar. Eh, jugando por tu país y estando en equipo me encantaba y yo me acuerdo que después de esa Copa Heavy de maletante dije, no, ya está no, no. O sea, es, fue tanta la desilusión pero no tenística, porque el tenista está acostumbrado a perder y a ganar o sea, es parte de, de, de digamos, el deporte pero todas las situaciones que se vivieron digo, no, dije nunca más o sea, la verdad que me desilusionó eh, no la haber perdido deportivamente hablando, sino le, 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 lo extra,
1: digamos la frustración
3: sí, pero la frustración de ciertas cosas que pasaron que, que si hubiese habido tenido una dirigencia un poquito más firma en el manejo y que no los jugadores no se tenían que haber involucrado en ciertas situaciones yo creo que por ahí hubiese sido distinto yo creo que no es mi caso, ¿no? Pero, pero hubo situaciones que por ahí no, 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 nos forzaban a involucrarnos y ¿y, viste, ¿y para qué? O sea que nosotros tenemos que estar pensando en cómo entrar y ganar, no en otras cosas, no, no en arreglar otras situaciones que, claro. que eso tiene que hacer la dirigencia no nosotros, ¿por qué nosotros?
4: por eso el conjunto de cosas es como decimos es el conjunto de un triunfo de, 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 es el conjunto de factores la familia, la dirigencia el, el, el
3: Sí, la el política porque la política se metió de por medio también porque era o Córdoba o Mar del Plata se jugaba. Y yo me acuerdo que me llamaban eh, el gobernador de Córdoba, no, hay que jugar acá. Le digo, sí, ojalá yo pueda jugar. Estoy a 200 kilómetros, mi familia está a 200 kilómetros, ¿qué más quiero? Le digo, pero bueno, no pasa por una decisión nuestra, o sea, eh, eso es una decisión a nivel dirigencial que tiene que plantear cuál es la mejor plaza para poder jugar y listo. O sea, no el jugador no tiene que estar, el jugador tiene que opinar, che, ¿te gusta la cancha un poquito más rápida, más áspera o la pelotita? Pero en lugar de bien jugar, no se tiene que involucrar el jugador. Entonces ya cuando se metió la política en el medio, eh, ya vimos que esto venía para ya venía mal barajado, eh, ya provocan por ahí el enfrentamiento eh, interno. Claro. Eh, o sea, porque David era de Córdoba, yo era de Córdoba, eh, Juan Martínez era de Tandí, que por ahí más amar de plata, entonces ya metes eh, algo innecesario una disputa innecesaria, que, que los jugadores no tienen que por qué estar involucrados. Y a esto claro. le digo, estando del lado de la política, que entonces más o menos ya... Eh, Ahora ¿entendré? lo ve más claro. Ahora lo ve más, más, claro. más claro, ¿entendés? Pero yo igual ahí yo lo veía claro. Digo, digo ¿qué tenemos que hacer? Ir a ciertas reuniones que nosotros no teníamos que por qué ir. Eh, nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Después inventaron que cuando ahí me agarré las piñas, cualquier cosa. Ya después hicieron un árbol, o sea, leña era árbol caído, y y bueno, ya aprovecharon, porque por ahí David no tenía buena relación con los periodistas, y, claro. y ya se desmadró todo, pero en realidad... Agustín, sí eh,
2: eh, ¿vos estuviste, tuviste la oportunidad de estar entre los 10 mejores del mundo? Fuiste 16, tu mejor ranking fue 16, ¿no?
3: Sí, cuando estuve 16, que estaba venía realmente muy bien, haciendo finales de amor, jugando realmente muy bien, eh, nada, se me manifiesta la hernia de disco me dejé clavado dos meses sin poder jugar, sin poder entrenar... Y bueno, empecé con los problemas de espalda... Pero bueno, eh, fui siempre conviviendo con, con la hernia de disco... Vos sabéis que el tenista siempre está conviviendo con los dolores... Pero bueno, una hernia de disco no es algo normal... Como una contractura, pero, pero bueno, fui conviviendo... Pero bueno, ya en el mejor momento que de golpe tenía que parar dos meses... Eh, te frena de golpe, venís con el envión, después vos ya en la cabeza tenés, porque el dolor del N disco es un dolor bastante eh, chabola digamos, Exacto. de cierta manera. Complicado. Eh, sí, complicado, a veces te por la pierna, viste, y no se te va tan rápido, entonces tenés que empezar a, a convivir con eso, a decir, bueno, a ver si, si me esfuerzo cómo se comporta, eh, y después todo lo que uno tiene que hacer, o sea, bloqueos, eh, nada, o sea, vos ponés, El, te, el, el deportista de alto rendimiento pone el, el cuerpo todo el tiempo al 100% o 110%, ponele, y, y bueno, yo siempre dijo, eh, o me explota la cabeza o me explota el físico, y a mí me explotó el físico, por eso tuve que dejar, ja. ¿entendés? Pero... Con lo
2: cual me bueno, imagino, me imagino, me imagino que... El mérito que hoy le vemos al Peque es enorme, ser ocho del mundo.
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que el, el Peque siempre bueno, yo hablo mucho con Juan Ignacio, con Diego también, con el Peque y le decíamos, "Liwanano, ocho del mundo, so boludo", o sea, <risa> toma dimensión de lo que está haciendo porque uno no toma dimensión. La verdad que, no. que el tenista no toma dimensión, yo
0: estaría
3: hoy no lo tomo eh, que es lo que hicimos en nuestra época eh, pero lo, no lo tomo porque qué sé yo no, 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 no tomamos dimensión la verdad yo creo que él yo creo que él tampoco el nunca toma dimensión de lo que, de lo que uno logra eh, por ejemplo yo no creo que to, eh, Nadal toma la dimensión que ganó 13 veces Roland Garros o sea, eh, quién le va a romper ese récord yo creo que no sé cuánto tiempo imposible, va a pasar. imposible. 13 años o sea, o sea porque no, el tenista es muy o sea, tiene una inconsciencia de todo lo que uno va realizando lo que va haciendo que no, no, no toma dimensión y yo creo que el Peque es, es muy meritorio que esté 8 al mundo porque tenis tiene es un jugador que, que compite muy bien es muy luchador pero, pero tiene una, una gran, digamos, no falencia o sea, él es, no tiene la misma altura bajito. que puede tener Beret no tiene saque pero lo, por ahí lo que él no, no saca A 250 km por hora, por ejemplo A 220, pero te mete toda la evolución Adentro, o sea, está el 8 del mundo Porque no tiene una, una virtud Pero la tiene por otro lado Y yo creo que eso es lo que tiene el que Yo creo que igual mejoró mucho el saque Está sacando mucho mejor Hasta te digo que lo que vi Lo vi sacando en el torneo de Buenos Aires En el TP de Buenos Aires, ha cambiado mucho el saque Yo creo que eso también es una virtud de, de, Del entrenador Haberle mejorado ese golpe que por ahí es una falencia de él. Y cuando vos mejorás ese tipo, esas pequeñas cosas, eh, te marcan un poquito la diferencia.
1: Le subís escalones.
3: Subís escalones, sí. Eh. Pero bueno, tenés que tener el convencimiento de que tenés que mejorar eso, de que sabés que una falencia es tuya, que tenés que trabajarlo. Si quieres ser, si querés subir el ranking, lo tenés que trabajar, lo tenés que hacer. Y yo creo que es una virtud tanto del entrenador y del jugador de, de poder lograr ese tipo de cambio. Porque Federer, eh, o sea, el revés lo mejoró un montón, y Federer era 2-1 del mundo cuando mejoró un montón el revés. Pero el tipo dice, yo quiero mejorar el revés porque quiero seguir haciendo historia, quiero seguir historia. Con, con la gloria. Y el tipo siempre están buscando cómo perfeccionar para seguir estando vigente. O sea, yo creo que Federer sigue jugando y se sigue esforzando y se sigue cuidando, porque sabe que Nadal tiene lo mismo que a Tierra, que, que él, que Djokovic está cerca. O sea, es una competencia que ellos tienen entre los tres por la gloria y por eso la
1: gloria. están
3: vigentes los tres. también Siempre hay si un Fede, objetivo ejemplo, más a cumplir. No, por eso. Pero, por ejemplo, si Fede tuviera 20 y Nadal tuviera 10, yo por ahí no sé si Fede estaría jugando. ¿Me entendés? Uh -huh. Operación de rodillas, well, todo está haciendo todo para seguir jugando. Sí, 40 años. <risa>
1: increíble. Increíble. Eh, Agustín, ¿cuál es el sello Caleri como, como tenista? Eh, ¿En qué te destacabas? Eh, las, digamos, o sea, ¿cómo querés ser recordado, quizás? O desde, de, desde lo tuyo, ¿en qué más te destacabas? Eh, ¿La fuerza, la garra, la fineza, no, el saque, no, 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 no. el revés? El,
3: Mirá, yo campaña. siempre dije que si no hubiese sido por el revés, hubiese sido médico. <risa> porque sí, yo mi mejor golpe era el revés, no sé, que yo con los ojos cerrados, te digo, la, la tiraba a cualquier lado, pero siempre el tenista ¿con qué define? Con el drive pero, pero yo tenía muy buen revés eh, sacaba bien, sacaba fuerte y, y yo creo que siempre Guillermo me lo decía, Guillermo Vilas me decía, vos tenés una gran virtud me dice, a vos nadie te gana o ganás vos o perde vos perdés. nadie te va a ganar me decía eso es muy bien, es verdad tú que tenés vos me decía es verdad es verdad, es verdad porque verdad, o sea yo era muy eh, jugaba todo o nada después fui aprendiendo al todo o nada eh, encontrar más una velocidad media que también me podía El llevar a, a sí un equilibrio que no perdía mi esencia como jugador pero me daba es como yo te decía eh, tenía otra virtud más de, en mi juego pero yo siempre fui fui ofensivo, siempre me gustaba atacar, pegarle la bola. Eh, tenía una virtud por ahí de que cuando jugaba con alguien mejor que yo, eh, Te sabía que le podía ganar y no me achicaba. No así, por ahí, si jugaba con uno de mi, de mi de mismo ranking o de peor ranking, me costaba más por ahí. Pero yo sabía que a uno, a uno bueno, o sea, uno, dos, tres, no me importaba el número, yo sabía que le, tenía juego para ganarle. Eh, yo tengo siempre una anécdota que, que el primer año que Nadal gana Wimbledon, yo entreno un día con él, jugamos un set, le gano 6-0. Eh, el año que él gana Wimbledon. ¿A Nadal? ¿A Nadal? ¿A Nadal? A Nadal el año que él gana Wimbledon, yo hago un entrenamiento con él, le gano 6-0. <ríe> me dice, gordo, me dice... O decía, ¿por qué no estás mejor? Le digo, si tuviera la cabeza tuya, estaría mejor, le digo. No tengo la cabeza tuya. Le digo, le
0: digo,
3: la verdad, estaría jugando todavía. Estaría, estaría jugando si tendría la cabeza. No sé si jugando, de... pero yo <risa> con 44 no creo. Pero si yo tuviera tu cabeza, estaríamos hablando de otra cosa, le digo. Pero, pero tenía eso, que por ahí, viste, me levantaba un día derecho y, y te podía, no sé, ganarle a cualquiera, o sea... Y, pero tenía eso que era por ahí, era muy, extre muy extremista. Eh, Viste, que por ahí si no la metía y no la metía. ¿viste?
2: ¿Tiene que ver Acaba. con tu personalidad? ¿Tiene que ver con tu personalidad eso?
3: Yo creo que Sos que soy, así que en la que vida que...
2: en tu vida, sos así, te ir a los yo extremos? Soy así, no
3: soy No tengo grises. O sea, o soy negro o soy blanco. Eh, soy muy directo. Eh, aprendí un poco con la política a ser un poquito menos directo, digamos un poquito más diplomático, pero, pero si te tengo que decir algo voy y te lo digo, o sea eh, he aprendido a decirlo de mejor, entender, tener un poquito de pero así, o sea no, no, no tengo grises soy blanco negro, soy directo, eh, si te lo tengo que decir te lo digo, o sea pero, pero no no, no. ¿Qué sé yo, yo creo que es mi temperamento así en la cancha era y yo creo que afuera soy, soy igual viste siempre con respeto por supuesto o sea siempre o sea, pero no, no me voy a quedar callado ni, ni, ni o sea me molesta mucho la, la, la falsedad eh, la mentira eh, o sea, eso me, me molesta mucho o sea, me han pasado situaciones que voy y la digo la verdad o sea chao o sea como tiene que ser o sea no no pero yo creo que la mentira a mí me molesta porque es feo perder la confianza a alguien. Porque a mí me mienten una vez y es como que si me hiciste una vez me la va a hacer dos veces. Entonces es fea esa sensación de perder la, la, la desconfianza. Por eso eh, en la política hago lo mismo. O sea, yo no, nunca te voy a prometer algo que sé que no lo voy a cumplir. O sea, no. O sea, no está dentro, digamos, de mi libreto eh, de cómo hacer política. O sea, yo te... Yo, primero, antes de juntarme con alguien, yo veía qué posibilidad había. Y, y se venía y me pedía algo. Yo no te voy a prometer algo sabiendo que no te lo voy a cumplir. Y digo, yo te puedo hasta acá. Más de eso no. Entonces, yo creo que es, eh, como me decía de las otras, me decía, no hay un manual para hacer política, me dice. O sea, la política la hace uno a su manera, me dice. O sea, me decía: vos siempre tenés que escuchar. Por algo, por algo, Dios te dio dos orejas y te dio una boca, porque es que quieren que escuche más de lo que tenés que hablar. Entonces, igual la gente la tiene que escuchar. Después, si le decís se puede o no se puede, eh, está dentro de la posibilidad y la persona que te va a pedir algo lo sabe, pero no puedes, no escuchar Y yo soy igual, ¿qué es eso? Yo? Yo, no, no, yo escucho a todo el mundo por igual. Yo soy una persona igual como todo el mundo. Eh, yo creo que eso también pasó un poco por, por la educación que me dio a mis padres. O sea, yo nunca me sentí superior a nadie. Siempre me sentí una persona común y corriente que hizo bien un deporte y nada más, o sea, no, no, por eso no me voy a sentar, no me voy a sentir en un, en un escalón más arriba del resto, o de mirarlos hacia abajo, no, porque no fue mi formación, por eso yo siempre, eh, siempre me quise volver a vivir acá en Río Cuarto, estar en mi ciudad, o sea, yo vivía cuando me, me estaba yendo bien y yo seguía yendo a jugar al truco cuando podía, tomarme un fan de los clubes de barrio que hay acá, que son toda gente mayor jugando al dominó, que si yo, yo era, <risas> jugar, yo era pasada bárbaro, ¿entendés? No es que por porque era una cosa, iba a cambiar eh, eh.
4: auténtico y cuando, y cuando cuando viajabas o por el mundo o los jugadores que están dentro del cien ¿hay vida, digamos aparte del tenis? en ese momento, por ejemplo ¿pudiste ver los países conocer, es decir, ¿se vive o solamente cancha de tenis?
3: no, no ¿Sabes por qué? Porque vos estás, estás, eh, eh, estás profesionalizado todo, que si yo después de entrenar eh, me iba a caminar o iba a recorrer algo y para mí era un desgaste el caminar. Entonces, no, yo terminaba de entrenar, me hacía los masajes, aparte no solamente entrenar, también tener profesión física, después también tener el masaje, también tener quinecholo si tenía alguna dolencia, o sea, estás todo el día pendiente de tu físico. Y la verdad es que cuando teníamos tiempo libre, eh, me iba al hotel, nos quedábamos en el hotel, o si no por ahí te quedabas jugando un poquito las cartas ahí en el club, pero no, no salía de tu ámbito. recién okay, o sea, último, recorriste, no recorriste pop, el, pop, el mundo
1: pop. sin conocerlo.
3: No, por eso, o sea, de aeropuerto te conozco un montón, de hotelería te conozco un montón. <risa> pero,
1: sí, hotel
3: Sí, hoteles, todas esas cosas, pero recién, los últimos dos años, eh, eh, dijo mi señora, me dice... Vamos a la Telefer. No, ¿para qué? La de lejos. No, pero tenés que ir, tenés que ir, ¿cómo lo vas a ir? Había ido diez veces ya. Y la, no me interesaba subir a la Telefer. Y la verdad que los últimos dos años fui, me llevó, eh, fui, me gustó. Pero, pero la verdad que a mí no me interesaba ir. Mi señora iba a todos lados. O sea, yo no la veía solamente a la noche o los, los, o los días que jugaba. Eh, porque bueno, ella es muy independiente, habla inglés perfecto, entonces yo me desentendía. Eh, entonces, pero, pero nada, nunca, no, no le daba muy importancia a eso. O Agustín, sea,
2: sí. mira, eh, se nos pasó la hora.
3: Sí, se pasó Increíble. La hora rápido.
2: Se nos pasó la hora. Bueno, primero agradecerte, la verdad que para nosotros fue un privilegio. ¿La pasaste bien?
3: Sí, imagínate, se pasó la hora y ni nos dimos cuenta. <risa> bueno, bueno,
2: agradecerte un montón. Eh, la verdad es que sos una persona tal cual como lo decís. Eh, te llamé y enseguida cuando me respondiste, vamos, vamos. Y bueno, la verdad es que para nosotros siempre decimos, vos sabés que siempre tenemos una frase acá con Eddie y con Pedro, que, que sí. como es Eddie? ¿hoy dónde estuvimos?
4: Hoy estuvimos en Harvard otra vez, porque fuimos aprendiendo. <risa> Historia de vida claro. y
2: conceptos. ¿no? Siempre decimos que estamos en Harvard. Así que, Agustín, agradecerte un montón de corazón. Eh, te quiero mucho. O sea, sé que te respeto un montón como persona. Y bueno, eh, que hayas estado con nosotros para nosotros fue un privilegio. Así que bueno, muchísimas
4: Tremendo gracias.
1: Tremendo privilegio.
2: Yo, gracias. No, yo quiero
4: decirte que, que al margen de toda tu experiencia, digamos, no hay muchas, hay muchas menos personas que, que gente que top ten que pueden ser muy creíbles en la Argentina, digamos, y como dijiste vos, si puedas mirar la cara de frente y, y digan la verdad. y Te consideramos una de esas, así que es mejor que ser top tenso. Sí,
3: yo creo que sí. Yo creo que, como, como habíamos dicho, ¿viste? es mejor ser mejor persona que ser deportista. Eh, uh -huh. Viste, hay, hay excelentes deportistas que ni en su propio país lo, lo quieren. Uh -huh. eh, entonces, sí, es. eso es lo que, eso, eso es lo que no, no sirve, ¿entendés? Entonces, por eso yo siempre me preocupé siempre mucho por mi imagen, nunca pelearme con los, con los periodistas, por más que empiecen distinto Diferente. a lo que yo puedo opinar. Y, y eso te lo puedo decir Salatino, que las veces que, que opinaba una cosa, yo le decía, no, pero no es así. O sea, siempre del respeto. Intercambiamos opiniones, pero yo nunca me peleé con un periodista, siempre los respeté. Yo creo que eso es muy importante, tener, tener el respeto al otro, al prójimo, que puede opinar distinto. O sea, es normal. O sea, sí nadie es. puede. O sea, no es. puedes pretender que Así todo es. el mundo piense igual y si piensa distinto, sí. es el enemigo. Me parece que cuando empecemos a cambiar eso, vamos a cambiar como sociedad. Así claro. es, Agustín, Así muchísimas gracias. Un abrazo grande.
2: El respeto de siempre y nosotros nos vemos el miércoles que viene. Gracias a Nico y a la gente de Trentopi. Gracias Agustín. Un abrazo. un abrazo. Muchas gracias. Gracias, gracias
3: a ti. Chao, un, abrazo. Chao, gracias, chao. Gracias. Chao,
2: un
1: abrazo. Chao, chao. chao. chao, chao, chao.
2: mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. El debate
1: del aire